0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Weihnachten, Ostern, Geburtstage, Hochzeiten, am Sonntag beim Essen, wann auch immer sich eine Familie trifft, im größeren oder im kleineren Kreise, da ist auch für Missverständnisse Platz. Da ist Raum, da wird endlich mal sich so richtig schön falsch verstanden mit Mama, Papa, Onkel, Oma, Geschwistern. Und so weiter. Kennt ihr vielleicht. Ist mir auch vor kurzem erst wieder passiert, kam meine Mutter zu mir, zack, halbe Stunde später, Missverständnis da. Wollen wir drüber sprechen in diesem Ab 21 Podcast? Und äh, wir tun das mit Jonas. Jonas ist Kommunikationsprofi und wird uns ein paar Tipps geben, wie man Missverständnisse vermeiden oder aus ihnen vielleicht auch wieder rauskommen kann. Weil klar ist nämlich, Missverständnissen passieren den Besten. Passieren Kommunikationsprofis wie zum Beispiel auch Anna. Hi! Hi Dominik. Was ist das eine große Missverständnis in deinem Leben?
0: Da muss ich direkt nachdenken, das äh, eine große Missverständnis. <lacht> Oder mit wem,
1: vielleicht ist das einfacher, mit wem verstehst du dich andauernd miss?
0: <lacht> Passiert tatsächlich relativ selten, dass ich mich wirklich endgültig missverstehe. Ich bekomme es dann doch irgendwie immer hin, das irgendwie gerade zu biegen. Aber ich glaube, das größte Missverständnis ist, dass man vielleicht grundsätzlich annimmt, dass die eigene Art zu kommunizieren die richtige oder immer die passende ist und auf, auf jeden Menschen passt, mit dem man spricht.
1: Mhm. Und mit wem merkst du, ähm, gibt es da immer wieder so ähnliche Missverständnisse, weil ihr zwar irgendwie aus vielleicht demselben äh, Holz geschnitzt seid, aber euch dann trotzdem permanent nicht richtig versteht?
0: Also das merke ich schon so ein bisschen, wenn ich ähm, aus meiner Bubble, sag ich mal, rausgehe. Also meine, meine Peergroup sind irgendwie Leute, die auf einem ähnlichen... Level sind kommunikativ, ne? mhm. also über welche Themen man spricht, wie tief man in irgendwelche Themen reingeht, vor allen Dingen, wenn es um emotionale Dinge geht. Und ich merke halt, dass speziell in anderen Altersstufen oft, also bei älteren Leuten, so eine Kommunikation manchmal gar nicht so gewünscht und auch gar nicht so alltäglich ist.
1: Mhm. Ältere Menschen, Eltern zum Beispiel?
0: Das ist hoffe ich mal bei Eltern so von oder Familien von, weiß ich nicht, so Ex-Partnern oder sowas aufgetreten.
1: Also mit deiner Mutter, deinem, mit deinen Eltern ist alles fein oder gibt es da so Missverständnisse? Es ist bei mir zum Beispiel so, gerade erst ein großes Missverständnis beigelegt, was dann ja auch so sehr viel Erleichterung sein kann, weil man merkt, okay, irgendwo können wir uns doch verstehen.
0: Ja, also mit meiner Mutter, das war ähm, ein längerer Prozess, irgendwann im Erwachsenenalter dahin zu kommen, dass man auf einer, ich sag mal, abgegrenzten Ebene miteinander kommuniziert. Was heißt das? Ich meine damit, ja, ich meine damit dass wir relativ lange an einem Punkt waren, also man bleibt ja irgendwie immer auch Kind und ähm, das hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe oder bis ich ihr auch klar gemacht habe, okay, bestimmte Dinge, die du zu mir sagst, in der Kommunikation hören sich für mich so an, als sollte ich jetzt bestimmte Dinge genau auf diese Art und Weise machen oder müsste mein Leben auf diese Art und Weise führen. Hast du da ein ich ein, pass, pass auf, ja ich habe ein Beispiel. Da war ich in meiner ersten eigenen Wohnung in der Studienzeit und jetzt pass auf, banales Beispiel, ich habe mir einen neuen Reiskocher gekauft und ich habe meine Küche eingerichtet und habe den irgendwo ins Regal gestellt und sie war so, ähm, nee, da würde ich den nicht hinstellen, da kommst du ja nie dran, also stell den nicht so weit unten ins Regal, mach den lieber da und dahin, da würde ich den jetzt hinstellen, das ist der beste Platz für diesen Reiskocher. Und ähm, auch wenn es bescheuert klingt, hat sich daran doch irgendwie ein relativ großer Konflikt entfacht. Ich habe mich irgendwie bedrängt gefühlt in dieser Sache und eingeschränkt in meiner eigenen Handlungsmacht, weil das war halt meine Wohnung, das war meine Küche, das war mhm. mein Reiskocher und ich kann nicht hinstellen, wo ich das irgendwie möchte. Da haben wir uns irgendwie sehr drin äh, verfangen in dieser Kommunikation. und. Das hat einige Jahre gedauert an Jahre. genau solchen Punkten. Ja, also nicht, nicht, Reiskocher. Reiskocher. nicht die Reiskocher-Debatte, die war dann irgendwann geklärt. Nee, aber so grundsätzlich bei solchen Themen, wo ich der Meinung bin, dass es irgendwie meine Baustelle das zu machen und sie irgendwie Tipps gibt, das auseinanderzudröseln mhm. und an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, ich verstehe, dass sie mir nur irgendwelche Tipps gibt, aber ich traue mich gleichzeitig auch ganz offen zu kommunizieren. Aha, danke für deinen Hinweis. Ich werde das aber anders machen mhm. und das gerade heraus zu kommunizieren, dass man vielleicht auch einen Hinweis mal nicht annimmt oder dass man irgendwelche Sachen mal anders regelt.
1: Habt ihr das alleine gelöst bekommen oder haben sich da Leute noch eingemischt oder guten Ratschlag vielleicht auch noch gehabt?
0: Also ich habe schon immer viel Kommunikation äh, mit guten Freundinnen zum Beispiel, die vielleicht ähnliche Situationen kennen oder sowas. Also so im privaten Bereich ist sowas äh, schon sehr hilfreich, finde ich, dann solche Situationen auch auseinanderzunehmen, mhm. um auch nochmal die Gegenseite besser zu verstehen. Weil ich finde immer, wenn man, also wenn ich jetzt ein Kommunikationsproblem mit meiner Mutter habe und dann ist es manchmal schwer, das mit ihr zu besprechen, weil man ja drin hängt in diesem Konflikt und da viel Emotionen eine Rolle spielt. Und wenn man externe Leute fragt, Ne, irgendwie befreundete Leute oder Partner oder sowas, dann kannst du von da nochmal einen guten äußeren Blick bekommen, sowohl auf dich, was du vielleicht in der Situation selber doof kommuniziert hast, oder was du selber für Signale gibst, wenn du das und das sagst. So, das ist einem ja manchmal selber gar nicht so klar, was dann wirklich ankommt von dem, was man, was man sagt. Und aber auch den Blick auf die andere Person zu bekommen von der außenstehenden Person, ne? die sagt, ja gut, aber vielleicht wolltest du dir nur einen Tipp geben, vielleicht hättest du einfach mal klar nein sagen sollen.
1: Aber heute seid ihr cool miteinander.
0: Ja, heute sind wir ziemlich cool ähm, miteinander und so Konflikte treten eigentlich nicht mehr auf, weil wir beide einfach eine gewisse Abgrenzung zueinander gefunden haben, eben auch in der Kommunikation und an so Stellen, wo es dann darum geht, dass die eine in die ich sag mal, in die Lebensführung der anderen irgendwie reinredet, dass irgendwie mittlerweile ganz klar ist, ähm, ja, das ist jetzt meine Sicht auf die Dinge, aber du machst es halt auf jeden Fall so, wie du das gerne möchtest und ja. sich auch beide damit gut fühlen, also dieses we agree to disagree, dass das halt funktioniert und dass das nicht mehr irgendeine Hierarchie hat von wegen, ja, du bist blöd, weil du es nicht so machst, wie ich es dir sage oder so.
1: Ja, du bist, äh, merkt man ja auch, ein sehr kommunikativer Typ, bist auch Moderatorin, hast viel mit Menschen zu tun, die also beruflich, die jetzt äh, nicht nur aus deiner und ja auch äh, meiner, unserer gemeinsamen Bubble kommen. Ähm, du moderierst auch äh, zum Beispiel bei Firmen, wenn die irgendwelche neuen Produkte vorstellen. Kommst du denn da auch manchmal zu Missverständnissen?
0: Genau, ja, das ist eine Herausforderung, weil ich häufig in so einem im Industriebereich unterwegs bin und das heißt, ich, ich muss mich dann von vornherein in irgendein neues Produkt reindenken und mir ja aber überlegen, nicht unbedingt, was kann dieses Produkt, sondern was sollte man über dieses Produkt kommunizieren, was das halt spannend macht für die jeweilige Zielgruppe. Das können ja auch unterschiedliche Zielgruppen sein. Das mhm. können absolute Technikfreaks sein, die dann äh, sowas präsentiert bekommen. Das kann aber auch ein sehr diverses Publikum sein, wenn du jetzt, weiß ich nicht, über Social Media oder über größere Medienkanäle irgendwas kommunizierst. Und da ist es dann schon oft auffällig. Also wenn wenn ich muss ich sagen, wenn ich irgendwie mit mit Leuten aus der Marketingleitung spreche, die haben so die Botschaften parat, weil die mhm. selber so eine, so eine so eine so eine Blickrichtung haben von äh, wie kommuniziere ich welchen Inhalt am mhm. besten an welche Zielgruppe. Aber ähm, häufig entweder die haben gar keine größeren Marketingabteilungen oder man ist halt im Austausch mit Leuten, die eben in dem technischen Prozess extrem drin stecken. Ja. Manchmal Und die sehen ihre auch. Schrauben. Die sehen ihre Schrauben. Und es ist für mich ganz schwierig, dann überhaupt erstmal rauszukitzeln, was denn Botschaften sein könnten, die sich für eine, für eine Moderation oder für ein Interview oder sowas anbieten. Mhm. Was
1: war denn das, ja. ähm, das Missverständnis, was dir da jetzt im, im Gedächtnis geblieben ist, wo du dachtest, so Mensch, erzähl mir doch was anderes, ähm, ich, damit ich es auch verstehe.
0: Mhm. Ähm, also ich hatte einen Produktlaunch. Es ist halt ein ganz, kleines, ein ganz kleines Teil eigentlich. Das sind, das sind riesige Industrie- und Produktionsstraßen, die irgendwie wahnsinnige industrielle Prozesse machen, die super wichtig sind und so weiter. Und in diesen riesigen Maschinen, die das halt machen, ist dann so ein kleines, cooles, neues Teil, was jetzt irgendwie, weiß ich nicht, digital angesprochen werden kann und was irgendwelche Nutzungsdaten gibt. Das ist total essentiell und das ist halt voll geil für die, was sie da für, für ein Produkt gemacht haben. Aber ich habe halt ganz lange nicht verstanden... An welchem Teil in dieser Industriestraße das Ding überhaupt sitzt. Mhm. So, wo, mhm. wofür ist das eigentlich da? Was macht das? Mhm. Und ich habe ganz lange irgendwie mich durchgefragt und habe gesagt, ja, wie ist das denn? Ja, ja, und hier und das kannst du das portionieren und so. Und irgendwie so diese w fragen ne? Was ist die das? Warum habt Grundfragen, ihr das? Sozusagen, ne? Ja, genau. So, was, was ist und was ist vor allen Dingen daran jetzt cool für eure Zielgruppe? Weil und für die Zielgruppe ist ja nicht so interessant im Prinzip auf einer ersten Ebene, was dieses Gerät kann, sondern für die ist interessant, warum erleichtert mir das meine Arbeit oder warum bin ich damit schneller oder warum bin ich effizienter dadurch, ne? also letzten Endes wirtschaftlich gedacht, warum kann ich damit Geld sparen und das ist die Story, die du erzählen willst und die Leute müssen ja auch verstehen, wenn du sowas versuchst, an der Zielgruppe zu kommunizieren, von was für einem Teil spreche ich da überhaupt.
1: Und hast du es dann verstanden und konntest das entsprechend kommunizieren, also weißt du jetzt, wo dieses Teil sitzt, was irgendwie Dinge portionieren kann?
0: Ja, das habe ich jetzt verstanden. Es hat, <lacht> oh. hat ein bisschen gedauert. Ich habe dann auch vorher kurz noch mal mit dem Marketingleiter gesprochen, ob ich alles richtig verstanden habe. Und dann geht es immer klar. Also das hat sich dann doch noch eröffnet mir auf jeden Fall.
1: Dann zum Schluss, Anna, vielleicht noch, was wäre dein Tipp, um Missverständnisse ja möglichst zu vermeiden und wenn sie oder wenn sie dann doch da sind, sie aus dem Weg zu räumen?
0: Ich glaube also erstmal ein Grundverständnis davon, dass wenn man eine Misskommunikation hat mit Menschen, dass es nicht unbedingt ein Fehler von irgendwem ist, sondern sich einfach klar zu sein, dass Menschen unterschiedliche Arten haben zu kommunizieren. Und was ich auch immer super wichtig finde, was für manche ein bisschen schwierig ist, aber was man, also ist meine Erfahrung in der Regel oft hinbekommt, ist halt Metakommunikation. Also genau an solchen Stellen hinzugehen und zu sagen, ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Was ich gesagt habe, sollte in die und die Richtung gehen. Und ich sage dir das, weil oder meine Beweggründe sind Folgendes. Und warum bist du, weiß ich, jetzt nicht gereizt oder irgendwas? Oder mhm. warum hast du das so und so gesagt? Also auf diese, auf diese etwas höhere Ebene zu gehen und über Kommunikation an sich zu sprechen, kann sehr produktiv sein, finde ich.
1: So, dann glaube ich, sind wir uns jetzt einig. Wir machen jetzt hier einen Strich drunter, <lacht> dass kein <lacht> Missverständnis aufkommt am Ende unseres Gesprächs. Anna Schäfer war das, Kommunikationsprofi. Moderatorin hat uns erklärt, wie es trotz Profi-Sein im Kommunizieren äh, auch manchmal zu Missverständnissen kommen kann. Danke dir.
0: Danke dir. Deutschland von Nova.
1: Boah nicht schon wieder die dumme Diskussion um die Arbeit oder den Sinn von SUVs oder die Entscheidung in meinem Liebesleben. Wieder die Corona-Politik-Debatte mit dem Onkel oder mit der Tante oder wieder die Frage, wann hast du endlich eigentlich einen unbefristeten Vertrag? Es gibt viele Anlässe, in denen es zu Missverständnissen kommen kann. Familienfeste sind da wahrscheinlich der Klassiker. Wir haben jetzt für euch, für diese unangenehmen Situationen ein paar Tipps, wie ihr euch verhalten könnt, um entweder sehr glücklich aus der Diskussion rauszugehen oder aber sie eskalieren zu lassen. Die Tipps kommen von Jonas Zang, der hat er uns per Sprachnachricht geschickt. Jonas ist Psychologe und Kommunikationstrainer und ich habe ihn gefragt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, die andere Seite versteht mich so gar nicht und es ist, als ob ich gegen eine Wand rede, ist es dann eine gute Idee, einfach nicht mehr weiter über das Konfliktthema zu sprechen?
2: Also kurze Antwort, ja, in so einer Situation sollte man durchaus einfach loslassen und nicht weiter gegen diese Wand ankämpfen. Was ratsam an so einer Situation ist, ist es, das Ganze, so leicht es auch gesagt ist, vollkommen zu akzeptieren, sich mit dieser Situation auch, so schwer es vielleicht auch sein mag, anzufreuen. Denn ähm, das ist auf jeden Fall hilfreicher, als gegen eine Wand anzubohren, anzukämpfen, wo wir letztendlich, je mehr wir bohren und je mehr wir kämpfen, immer weiter verlieren.
1: Alles klar, verstanden. Jetzt sind aber ja nicht alle so drauf, sondern sind vielleicht ein bisschen provokanter.
2: Ist das denn eine sinnvolle Strategie? Bewusste Provokation ist tatsächlich ein riskantes, aber durchaus, wenn man es gut einsetzt, ein erfolgsversprechendes Mittel. Dabei muss man aber erstmal unterscheiden zwischen zwei Arten von bewusster Provokation, die man so häufig, sage ich mal, in der Konversation trifft. Zum einen hat man mh, typischerweise kritische Nachfragen, die einen zum Nachdenken eben anregen, die aber durchaus auch ein Stück weit suggestiv und provokant formuliert sind. Und auf der anderen Seite hat man häufig das gehört letztlich auch zur bewussten Provokation dazu, Beleidigung Und ich glaube, man muss nicht viel erklären, dass äh, Letzteres wahrscheinlich nicht so viel, vielversprechend ist. Das heißt, mit Beleidigungen kommt man meistens nicht wirklich weiter. Ähm, aber mit dem Ersteren, das heißt mit kritischen Fragen, die eben zum Nachdenken anregen, kann man häufig wirklich ähm, eine andere Person noch ein Stück weit überzeugen und die Argumentation von der anderen Person ein Stück weit aushebeln.
1: Gut, Beleidigung Schon mal streichen. Gibt es denn andere Strategien, wie man mit so einer Situation, in der man sich unverstanden fühlt, umgehen kann, Jonas?
2: Generell lassen sich die sinnvollen Strategien und hilfreichen Impulse in drei Oberkategorien einordnen. Love it, leave it or change it. Bei Love it geht es wirklich darum, dass man die ganze Situation vollkommen akzeptiert, so wie sie ist. Und nicht weiter versucht, gegen eine Wand anzukämpfen und wirklich loslässt. Die zweite Oberkategorie ist Leave it, wirklich die Situation zu verlassen. Und das kann auch wirklich sinnvoll sein, gerade wenn es vor allem bei toxischen Beziehungen oder längerfristigen Beziehungen ist. Wenn man eben die Möglichkeit hat, die Situation zu verlassen, dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, diesen Schritt zu gehen. Denn in eine toxische Beziehung oder sonstige Situation zu sein, die einen langfristig schaden, da sollte man letztendlich längerfristig nicht verharren. Die dritte Oberkategorie ist Change it. Man will die andere Person überzeugen, man will irgendwie die Situation verändern. Und grundsätzlich ist das nichts nicht verkehrt. Wenn man aber merkt, dass man die Situation nicht verändern kann, dann sollte man auf die anderen zwei Strategien zurückgreifen.
1: Love it, leave it or change it. Gut merken. Was macht es jetzt mit uns, wenn wir permanent das Gefühl haben, es gibt Dinge, die verschweige ich lieber, weil ich keine Lust habe, mich zu rechtfertigen?
2: naja, wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht offen kommunizieren, dann ziehen wir uns zurück und verdrängen teilweise auch unsere eigenen Meinungen. Und verdrängte Meinungen sind letztendlich auch verdrängte Emotionen. Wie geht man damit um? Naja, diese verdrängten Emotionen sollte man im Idealfall anderweitig ausdrücken, sei es dann wirklich tatsächlich bei anderen Freunden und Freundinnen, Familienmitgliedern. Aber man kann es natürlich auch eigenständig tun, das heißt in einer Art Tagebuch oder Journal wirklich sich niederzuschreiben, wie man sich fühlt, was vielleicht auch diese verdrängte Meinung ähm, in einen auslöst. All solche Sachen können auf jeden Fall helfen, dass man letztendlich nicht langfristig durch diesen Verdrängungsmechanismus dann ähm, geschädigt wird.
1: Tipp 4 von Jonas Zhang, Kommunikationsberater. Wenn das jetzt aber nicht Bekannte sind, sondern Menschen, von denen ich mich nicht verstanden fühle, bei denen es mir aber wichtig ist, dass sie mich verstehen, was kann ich denn tun, um da für mehr Verständnis zu
2: sorgen? Auch hier würde ich sagen, love it, leave it or change it. Mm, I change it würde ich noch einmal hinzufügen, gerade bei Personen, die uns wichtig sind, dass man offen kommuniziert, wie wichtig es einem ist, dass eben man äh, sich gegenseitig versteht und dass man eben auf Augenhöhe kommuniziert und dass einem die Beziehung letztendlich zueinander wichtig ist. Allein wenn man das offen kommuniziert, dann schafft man einen gemeinsamen Nenner, wo man dann letztendlich offene Kommunikation, Ich-Botschaften, erst verstehen, dann verstanden werden, dann kann man damit wesentlich besser und effektiver miteinander zusammenarbeiten, und kommunizieren. Aber auch hier in so einem Fall, wenn Change-It nicht funktioniert, dann letztendlich auch love it or leave it. Love it im Sinne von, dass man auch vollkommen akzeptiert, dass man vielleicht auch das Verständnis nicht von diesen Personen bekommt. Oder gegebenenfalls leave it und das kann tatsächlich auch vielleicht sein, eine langjährige Freundschaft eben zu beenden, wenn es eben einem nicht gut tut.
1: Fünf Tipps von Kommunikationstrainer und Psychologe Jonas Zang hat er uns per Sprachnachricht geschickt. Pünktlich zum Fest, damit ihr aufkommende Missverständnisse direkt im Keim ersticken könnt oder wenn sie dann doch da sind, sie vielleicht lösen könnt. Ja, das war der Ab21-Podcast über Missverständnisse. Alles klar jetzt, oder? Wenn ihr findet, das war eine gute Folge, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn ihr findet, das war nicht so eine gute Folge, dann war wahrscheinlich ein Missverständnis am Start. Oder aber ihr schreibt uns, was ihr nicht gut fandet. Mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht geht auch. Aber bitte, bitte mit Stil 0160 91 36 08 52. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.